0: L'interview politique, les Français. l'info des expats par les expats.
1: Nos invités pour les Français. ils sont trois. Clémence Chaudin pour le SNU IPP FSU hors de France. Bonjour Clémence. Bonjour. Patrick Soldat et Jérôme Nassois pour le SNF FSU hors de France. Vous avez bien sûr reconnu les syndicats de la fonction publique et de l'éducation pour pour le réseau. Bonjour, bonjour Patrick et, et Jérôme. Bonjour. On vous reçoit tous les trois pour faire le point sur cette nouvelle journée de grève. J'ai envie de dire un cran au dessus puisque en France le, le, le but assumé des syndicats c'était de mobiliser énormément de personnes et puis commencer ce qui est nommé comme un blocage avec dans certains euh, dans certaines activités une grève qui est reconductible. C'est pas encore le cas pour pour l'éducation. Quel bilan vous faites de cette journée de mobilisation On va peut-être rappeler rapidement les chiffres. Alors évidemment ils sont différents selon les sources. L'éducation nationale par parle de 32,71% de, de grévistes aujourd'hui. Euh, la snes FSU parle de 60%. C'est euh, une bonne mobilisation, un peu moins bien selon l'éducation nationale par rapport au 19 janvier, 38,5%. Là, on parle des chiffres en France. Euh, D'abord, sur ces chiffres en France, vous êtes en, en, en accord avec, euh, avec ces chiffres-là. C'est une belle mobilisation. Le pari est réussi. Euh,
2: bah, si je peux intervenir, c'est euh, Jérôme Nasrois pour le snes FSU <rire> sur les chiffres France. On verra après que pour l'étranger... Euh... Euh, c'est plus compliqué à comptabiliser parce qu'il y a des statuts d'établissement ou du personnel qui sont euh, différents donc les préavis ne couvrent pas les mêmes personnes euh, mais pour ce qui est de la France, euh, rappelez quand même parce que c'est n'est pas une nouveauté hein, lors de chaque euh, grève, on a une distorsion importante des chiffres euh, du ministère et des chiffres euh, communiqués par les organisations euh, syndicales pourquoi Parce que euh, le ministère euh, euh, notamment euh, prend en compte euh, les euh, euh, personnel en grève constaté euh, en début de matinée euh, et les rapports au nombre total de personnel affecté dans l'établissement ou dans l'académie. Donc par exemple, euh, tous les personnels qui sont euh, soit parce que dans le second degré, certains personnels n'ont pas cours le mardi, par exemple. Donc, ces personnels sont comptés comme non-grévistes par le ministère. Également, tous les personnels qui sont en congé maladie, en stage ou autre, qui ne sont pas attendus dans, dans l'établissement. On a également des personnels dans second degré, qui vont couvrir à partir de 14 heures, par exemple. Donc là aussi, ils ne sont pas pris en compte dans ces chiffres du ministère. Donc, nous, Donc ça, euh, ça, ça nous...
1: explique ça, la différence de chiffres entre les sources syndicales et les sources ministères. Vous vous prenez en oui. compte le nombre de grévistes par rapport à l'effectif attendu le jour J On l'a, on l'a bien oui. deviné. Euh, du coup, la mobilisation, oui. elle est, elle, elle est forte. C'est un chiffre record pour vous.
2: La mobilisation, elle est euh, très forte en France. Elle est de nouveau majoritaire. Euh, savoir que c'est une quatrième journée de, de grève depuis janvier donc c'est quand même très fort d'avoir une grève majoritaire pour une quatrième journée en quelques semaines et à l'étranger euh, alors ce que, ce que j'expliquais tout à l'heure c'est compliqué à l'étranger de avoir de donner une estimation globale du taux de grévistes parce qu'on a des statuts d'établissement des statuts de personnel qui sont très différents d'un lieu à l'autre et donc les préavis de grève ne couvrent pas tous les établissements ou tous les types de personnel, mais euh, on a de nouveau, hein, de nouveau, de nombreux établissements qui nous ont fait remonter des chiffres très importants de grève. Alors euh, Clémence pourra donner des chiffres pour le premier degré, euh, pour le FSU, pour le fsu donc les chiffres du second degré. On peut donner comme exemple euh, euh, 93 de grévistes à, au lycée français de Cali en Colombie. 90% au lycée franco-costaricien, donc au Costa Rica, euh, Brasilia 80%, Athènes 80%, euh, Valence en Espagne 78%, Bangkok 60% et c'est la quatrième journée de grève majoritaire au lycée français de Bangkok. Donc c'est quatre journées euh, rapprochées pendant lesquelles les collègues ont majoritairement fait grève.
1: De, dans Donc, le réseau, ce sont des chiffres qui sont en hausse par rapport au 19 et au 31 janvier dernier
3: Alors, dans le premier degré des retours qu'on a pour l'instant, euh, il faut savoir aussi que nos collègues sur le terrain, euh, nos correspondants sur le terrain euh, font partie euh, des mobilisations et que souvent, on a les remontées définitives le lendemain. Donc demain, on aura un point de... un état des lieux beaucoup plus précis qu'aujourd'hui. Mais des remontées qu'on a, nous en tout cas dans le premier degré aujourd'hui, la mobilisation est très forte et plus forte que les mobilisations précédentes. Je vous donne un exemple. Euh, à Mohamedia, au Maroc, 66% des personnels de droit local sont, sont grévistes et 4, plus de 83% des détachés. Euh, sont grévistes. Euh, à Valence, il y a plus de 75% euh, de grévistes. Euh, Buenos Aires, 75%. Au Costa Rica, 80% des détachés sont grévistes. Donc, c'est quand même des chiffres très importants.
1: Qui, qui, qui ne laisse aucun doute sur la, la, la mobilisation des, des personnels. Patrick Soldat, peut-être vous entendre sur la, la question euh, de, des réactions à, à ces messages. Alors, juste préciser que ces mobilisations sont contre la réforme des retraites. Vous n'y avez pas greffé de revendications euh, locales. Euh, Est-ce que aujourd'hui, les ministères concernés sont revenus vers euh, vos syndicats et particulièrement les branches qui concernent les personnels hors de France, avec un discours d'apaisement, une ouverture du dialogue ou au contraire, il n'y a pas de négociation euh, en cours spécifique sur les personnels euh, euh, hors de France
0: Alors effectivement, on a c'était une mobilisation exceptionnelle, c'était une mobilisation très unitaire. Je rappellerai juste quand même que l'intersyndicale en France... Euh, tient exceptionnellement longtemps, si je puis dire, et ça c'est très important. Ça montre le, le euh, comment dire, ça montre le désaccord profond euh, de l'ensemble des organisations syndicales, mais qui évidemment représentent les, les personnels. Euh, donc nous n'avons pas greffé de, de revendications spécifiques à l'étranger sur cette journée du 7. Il est donc normal, en quelque sorte, qu'on n'ait pas de retour, étant donné que les revendications ne portent pas sur des questions liées à l'étranger. D'un autre côté, ce que l'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas plus de retour, sans, sans vouloir trop s'avancer, c'est qu'il n'y a pas plus de retour côté France, euh, pour la France, et c'est d'ailleurs assez exceptionnel euh, par rapport à la tenue de ce mouvement, puisque c'est un mouvement qui est très fort, qui tient, qui commence à tenir sur la, sur la durée. Et néanmoins, mais mais le... va se
1: durcir avec ces blocages et ces problèmes voilà, conductibles, hein, ab... euh, notamment du côté des raffineries ou dans les transports.
0: Absolument. Et, 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 et toutefois, dans, dans de telles conditions, le gouvernement n'entend ne, pas et ne, et ne répond pas.
1: Alors, avant de revenir justement sur comment le gouvernement pourrait réagir, euh, un mot peut-être des revendications, alors là, qui n'étaient pas. Euh associés à cette journée du 7, du Mais quelles sont les, les grandes revendications qui reviennent depuis longtemps dans, dans le réseau des, des personnels hors de France La réintégration dans le système de retraite français des profs engagés sous contrat local, par exemple Et je ah. ne sais pas qui veut répondre sur cette question particulièrement.
0: Bah, moi, je peux donner quelques éléments, Patrick Soldat. Le, le, en fait, le mode de cotisation est lié au contrat. Donc, quand on est en contrat local, on est lié au, on est lié à la à la situation de son contrat, donc du pays d'accueil. Ça, c'est une, c'est une première remarque. Euh, là où cela pose problème, en fait, alors il y a pas, il a pas de mouvement de revendication spécifique pour cette euh, réintégration que vous évoquez. Mais euh, ce qui se passe, par contre, c'est il euh, y a un mouvement pour défendre ce qu'on peut appeler communément les statuts. Euh, il faut signaler quand même que. Euh, on est en train de subir depuis l'ère Macron grosso modo une, une forte dégradation des situations des personnels dans le cadre de l'enseignement français à l'étranger. Euh, je rappellerai juste au passage qu'à l'époque de la création de l'AEFE, euh, la création de l'AEFE euh, a été faite aussi, pour mettre un terme, à de nombreuses injustices, puisqu'à l'époque, les collègues étaient en contrat local, avec des situations très disparates, avec des, euh, des carrières très pénalisées. Et aujourd'hui, paradoxalement, on est en train de détricoter ces statuts, entre guillemets, euh, plus protecteurs pour faire une espèce de marché complètement ouvert où on retrouve euh, plein de situations de contrats euh, locaux et, et là, les collègues, notamment les titulaires qui sont dans ces situations-là, se retrouvent très fortement pénalisés. Euh, et c'est cette politique euh, qui, comment dire, doublée de la politique d'une sorte de politique de dumping social, avec euh, des dégradations budgétaires, avec des fermetures de postes, de détachés, euh, qui ont conduit en fait à créer des, des, des situations qui pénalisent énormément les personnels. Euh, ça pénalise les personnels euh, qui sont non titulaires sur des contrats locaux parce que les marges de négociation sont très faibles. Aujourd'hui, avec l'inflation qui frappe le monde, il est très, très difficile. Et pourtant, ça, c'est une de nos revendications euh, importantes euh, de travailler à, le, à des revalorisations de, de, des salaires des personnels. Ça, c'est pour les non titulaires. Et quant aux titulaires, on a vu énormément de fermetures de postes. Euh, de détachés budgétaires. Et de fait, ces collègues ont perdu la possibilité d'accéder, puisque quand ils ne sont pas détachés, ils n'ont pas la possibilité de cotiser à la pension civile France, ou alors... Ils cotisent dans des situations qui euh, les pénalisent énormément puisqu'ils ont des salaires qui ne correspondent pas à leur traitement indiciaire. Je ne sais pas si Clémence veut ajouter quelques éléments sur le sur la question de l'attractivité peut-être, parce que c'est un point qui est très important qu'on porte euh, régulièrement auprès des autorités.
3: Oui, merci merci Patrick, donc Clémence Chaudin pour le SNUPP FSU. Euh, juste pour compléter les propos de, de Patrick Soldat, même si aujourd'hui, les revendications, euh, des revendications spécifiques étrangers n'étaient pas mentionnées pour la journée de mobilisation, elles sont quand même sous-jacentes. C'est ce que vient d'expliquer Patrick. Je vous donne un, un exemple euh, concret euh, pour un personnel de droit local ayant travaillé euh, en France avant. Donc, il cotise à deux caisses. Il, il touche une pension donc soumise à une, plus, une très forte décote, j'ai envie de dire. Un exemple, un ou un, une collègue euh, qui a cotisé durant 25 ans sur une Caisse française aura une pension ridicule puisqu'il lui manquera euh, 18 annuités pour avoir sa pension complète. Euh, et donc, si elle, veut si, elle ne veut, si il ou elle ne veut pas qu'elle soit députée par une énorme décote, il faudra attendre 67 ans euh, avant de, de partir à la retraite à taux plein. Et cette retraite ridicule viendra à cette retraite ridicule viendra s'ajouter une petite retraite du pays d'accueil puisque celle-ci est également incomplète. Donc voilà, Même si euh, aujourd'hui euh, les revendications spécifiques n'étaient pas le mot d'ordre, tout est lié euh, à la UE, euh, en outre. Euh, les dossiers indemnitaires que la FSU demande à revoir de, depuis plusieurs années euh, sont toujours en attente. Euh, je vous donne un exemple, il n'y a toujours pas de transposition de la prime euh, Grenelle à l'étranger. Donc, la prime Grenelle, pour rappel, c'est une revalorisation salariale sous forme de prime. Donc, encore une fois, ça ne compte pas dans le calcul du montant euh, euh, de la retraite. Euh, ce qui fait que cette accumulation, qui consiste à travailler plus en gagnant toujours moins, explique de façon, de façon significative le manque d'attractivité du métier et la pénurie d'enseignants en métropole. Sur l'attractivité, euh...
1: Jérôme Nassois, vous vouliez prendre la parole pour pour donner euh, votre vision, vos, vos, vos arguments. Euh, ouais. Jérôme, le métier est de moins en moins attractif dans le réseau
2: euh, En fait, c'était surtout pour <rire>
1: compléter euh, les euh, et rebondir
2: sur les propos de, de, de Clémence hein, du, du SNIPPFSU, euh, qui a dit une chose très importante et qui a parlé des 67 ans, parce que euh, la communication du gouvernement euh, se focalise sur... Euh, la retraite à 64 ans, donc pour nous c'est non. <rire> Mais enfin, il faut savoir que effectivement, pour euh, beaucoup de personnes, et notamment dans l'éducation, et pour les métiers qui demandent des études longues, euh, de fait, euh, euh, la retraite à taux plein, telle tel qu qu'elle est proposée par euh, cette réforme que nous rejetons, ce n'est pas 64 ans. 64 ans, c'est l'âge euh, légal du départ en retraite. Mais les personnels qui n'auront pas cotisé 43 ans. Euh, partiront avec une décote effectivement très importante. Et donc, pour éviter la décote, euh, le gouvernement euh, propose d'attendre euh, jusqu'à 67 ans pour euh, toucher une retraite à taux plein. Et donc, pour les personnels de l'éducation, euh, bah, c'est euh, très frais. Enfin, ça concerne énormément de personnels, hein, parce qu'on fait des études longues, mais euh, ça pose également des questions euh, spécifiques, enfin, des... ça renforce, on va dire, les difficultés pour les personnels en poste dans les lycées français de l'étranger. Alors, en France, déjà, l'intersyndicale dénonce non seulement euh, l'âge légal du départ en retraite à 64 ans, mais s'oppose également, et je tiens à le souligner, l'intersyndicale s'oppose à l'allongement de la durée de cotisation à 43 annuités. Mais euh, à l'étranger, dans les établissements français, euh, effectivement, tous les personnels qui sont euh, en contrat local parce qu'il euh, n'y a pas de poste euh, budgétaire en détachement, ce sont des carrières hachées. Donc, euh, l'intersyndicale au niveau national... Euh, le dit, enfin, euh, a démontré très clairement hein, les femmes sont les grandes perdantes de cette réforme des retraites parce qu'elles sont plus nombreuses à avoir des carrières hachées et donc sont plus nombreuses à être pénalisées par euh, cette décote qui sera plus importante avec l'augmentation euh, de la durée de cotisation. Mais à l'étranger... Si ce,
1: que, ce que vous ouais. dénoncez, c'est et le report de l'âge légal ouais. et la priorisation sur le nombre d'années de, de ouais. cotisation qui ne prime pas sur euh, sur l'âge légal. C'est la double peine en fait pour vous.
2: Oui, oui, tout à fait, double peine, renforcée pour les personnels des lycées français de l'étranger qui sont euh, victimes de la précarité. Et je rappelle que qu'en 2017, la première mesure prise par Emmanuel Macron pour l'enseignement français à l'étranger a été une coupe budgétaire de 10% euh, du budget euh, de la subvention de l'État à l'AEFE, ce qui a entraîné 10% de suppression de postes budgétaires, donc en détachement. Et donc, on a de nombreux collègues qui sont euh, fonctionnaires euh, euh, de l'éducation nationale, qui sont employés dans les lycées français et étrangers, mais en disponibilité, donc ne cotisent pas pour leur pension de fonctionnaire, la pension euh, civile France, donc ce sont des carrières hachées. -E. Euh, et donc, euh, ben, plus on demande d'annuité de, de cotisation pour une retraite à taux plein, plus ces collègues sont défavorisés. Plus, ça reporte
1: et... l'orage de départ, j'imagine.
2: Oui, ouais, ouais, ouais. et une dernière chose, euh, parce que c'est aussi lié à toutes les réformes en cours qu'on hein, combat euh, à la FSU euh, au niveau de la UEFE. Depuis 2019, le ministère euh, de l'Éducation nationale limite à, à six ans au maximum la durée des nouveaux détachements. Et donc, euh, à terme, c'est donc donc depuis 2019 que la question va euh, bah, concerner concrètement un nombre important de collègues à la rentrée 2025 des collègues qui sont établis hors de France, hein, qui ont une famille dans leur pays dans lequel ils travaillent pour la EFE pour la France, et euh, ben, au bout de six ans, euh, le ministère, euh, dans l'état actuel des règles, ne euh, renouvellera pas leur détachement. Ces collègues seront forcés à la mise en disponibilité et donc ne pourront plus cotiser à la retraite France. Donc là aussi, c'est une, une mesure que FSU combat fermement contre la précarisation des personnels et qui est tout à fait liée à à cette question de la réforme des retraites, parce que ben, être en disponibilité, c'est ne plus pouvoir cotiser pour sa retraite en France.
1: Mmh. Euh, pour terminer, un, un rapide tour de table, si vous le voulez bien, sur les suites du mouvement. Euh, ce gouvernement n'a pas réagi à la mobilisation qui est forte et qui commence à durer, qui commence même à, à durcir. Euh, que va-t-il se passer, selon vous Vous, vous attendez le retrait de la réforme Est-ce que c'est ce qui risque de se passer Ou alors, euh, le président de la République pourrait aller sur des solutions qui sont plus politiques, c'est-à-dire une dissolution de l'Assemblée nationale ou demander la démission du, du gouvernement euh, Pour le moment, ce mouvement, il a le soutien de l'opinion publique, on le voit dans, dans les sondages, qui l'opinion publique qui continue de juger cette réforme comme injuste et ou euh, inefficace. L'opinion publique qui cautionne également euh, des grèves qui seraient parties pour pour durer. Que va-t-il se passer, selon vous Et on va commencer par Clémence, comme ça, ça fait un tour de table complet.
3: Bah, écoutez, euh, on va déjà... Euh euh, faire le bilan de cette journée de mobilisation, euh, un bilan euh, correct à la fin de cette journée, et puis euh, euh, suivre euh, de toute façon ce que l'intersyndicale, euh, comme disait Patrick tout à l'heure, qui n'a jamais duré aussi longtemps, euh, j'espère bien que cela va continuer, et nous allons donner euh, suite à cette journée euh, par une prolongation du mouvement dans un premier temps, déjà.
1: Euh, Jérôme Nassoy. Ouais, Oui, euh, rappelons
2: également que euh, euh, l'intersyndicale, euh, aussi bien interprofessionnel que de l'éducation nationale, appelle à poursuivre la mobilisation demain, 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, euh, donc par toute forme d'action. Et euh, la FSU et d'autres organisations syndicales euh, appellent également à la grève donc, demain sur euh, euh, ben, cette lutte pour les droits des femmes. Et euh, c'est tout à fait lié à cette réforme des retraites parce que... Comme on l'a dit, cette réforme pénalise encore plus les femmes qui sont les grandes perdantes. Donc on appelle à la grève demain, il pourrait y avoir d'autres formes de mobilisation évidemment. Et euh, l'intersyndicale de l'éducation appelle également les personnels à se réunir en assemblée générale pour décider collectivement des suites de l'action, euh, y compris par la reconduction de la grève. L'intersyndicale soutient euh, les, euh, les établissements qui décideraient de, de reconduire la grève. Donc on a déjà quelques établissements, y compris à l'AEFE, par exemple au lycée français de Dakar, où les personnels discutent d'une éventuelle reconduction de la grève dans, dans, dans les jours qui viennent.
1: Patrick Soldat, même son de cloche chez vous, on n'imagine oui. pas encore la réponse du gouvernement, on est plutôt focalisé sur un mouvement qui va continuer de se structurer au niveau de l'intersyndical et qui va euh, continuer par des mouvements illimités ou très répétés
0: oui, c'est-à-dire que je pense qu'il va y avoir, euh, bah, comme comme nous l'avons vu euh, actuellement, il va y avoir deux types de mobilisation, des appels euh, à la grève, Jérôme mentionnait les possibilités de reconduction, euh, dans certaines branches il y a déjà des des, des situations de blocage, donc ça c'est un premier fait, on va dire, euh, et puis euh, il y a alternance avec des journées de mobilisation, de manifestation. Alors, pour ce qui est de l'étranger, c'est plus compliqué puisque les droits ne sont pas tout à fait les mêmes, évidemment. Même si euh, il est à noter qu'aujourd'hui on a eu deux, euh, faire à notre connaissance, il y a eu deux rassemblements un devant le consulat de France à Madrid et un à Munich, je crois. Et euh, je pense que c'est important de le noter parce que bah, les règles sont assez euh, euh, drastiques hein, pour les rassemblements à l'étranger, sans parler des manifestations, mais ça montre à quel point le mouvement euh, a pris de l'ampleur. Et puis, euh, on sait que tout le monde a les yeux rivés sur le calendrier, notamment le calendrier du Sénat, puisqu'il va y avoir examen, je pense, de l'article 7 euh, dans la nuit, sauf ce, ce erreur de ma part. Et ensuite, on va voir on va voir ce qui se passe. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement et le président sont en grande difficulté quoi qu'ils en disent et quoi qu'il se passe, puisque ils Rien, sont...
1: Rien, Rien ne les empêche de faire la sourde oreille jusqu'au 26 mars et de laisser non, le après. texte euh, fait sortir du Sénat, passer en commission mixte paritaire, retourner à l'Assemblée, être euh, voté. En plus, là, il y a la pression sur les députés de la majorité, c'est-à-dire que ceux qui ne voteront pas le texte seront exclus du groupe. On l'a appris euh, euh, tout à l'heure. Et puis une promulgation de la loi, malgré, la, malgré la forte mobilisation
0: ben, on est tout à fait d'accord rien ne les empêche mais euh, ce que ce que vous évoquez est important parce qu'on se trouve il me semble déjà dans une sorte de crise démocratique euh, ne serait-ce que faire pression sur des députés pour voter enfin de la part d'un de la part de leaders politiques ça me paraît assez grave euh, mais ça, c'est à eux de, de réagir et de décider ce qu'ils ont à faire, effectivement. Euh, moi, je pense que il y a une autre difficulté qui laissera forcément des traces, et on verra ensuite quelle forme prendra euh, la contestation, mais c'est le décrochage complet avec une très grande partie de la population. Alors, je ne sais pas quel crédit faut donner au sondage, mais les sondages portent, expliquent quand même, enfin disent quand même que euh, les les Français sont fortement opposés à cette réforme de retrait. Je pense que derrière tout ça, il y, a un, il y a un phénomène qui a été un peu passé sous silence. Alors, il est porté par les organisations syndicales, mais malheureusement, on l'entend très peu au sein des leaders politiques du gouvernement, notamment de la majorité actuelle. C'est celui du travail, c'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager de réformes de retraite euh, sans réfléchir sur le travail. Et ce que disent les Français aujourd'hui, ils disent qu'ils ne veulent pas travailler jusqu'à la maladie, voire pire, et, euh, et qu'ils ne sont pas forcément dans des situations où le travail doit remplir... Euh, toute leur vie valide, si je puis m'exprimer ainsi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Les références qui sont données sur d'autres pays ne tiennent absolument aucun compte de ce qui se passe dans les autres pays, y compris sur la médecine du travail, sur les sur les questions de qualité de vie au travail, etc. Et la France, à mon avis, est très en retard sur la question, euh, ce qui, ce qui d'ailleurs montre la, la, la grande brutalité de cette proposition. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles euh, les, les Français rejettent ce projet. Quand on entend la jeunesse d'aujourd'hui, euh, ils ont, euh, par exemple, ils, ils refusent que le, la question climatique ne soit pas prise en compte. C'est-à-dire qu'on part, aujourd'hui, c'est purement idéologique, il faut travailler plus. Euh, Jérôme l'a cité, on a les mêmes problèmes, d'ailleurs, à l'éducation nationale, hein, sur d'autres... Sur d'autres sujets, je pense au pacte qui a été proposé par le ministre Papendiaï, le principe de devoir travailler plus, c'est un postulat que les gens refusent. Et je pense que cela, d'une manière ou d'une autre, il faudra l'entendre.
3: Juste, Je me permets juste un chiffre pour illustrer les propos de, de Patrick, hein, que vous avez déjà entendu, mais je le rappelle, à 64 ans, 29% des Français parmi les moins riches euh, sont déjà morts. Donc... Euh...
1: C'est ce, ce que disait euh, Patrick Soldat il y, a, il y a quelques minutes. Jérôme Nassau pour pour terminer. Oui, euh, ouais, euh, Pour
2: euh, rappeler euh, euh, ce que Patrick disait sur les euh, les, euh, les rassemblements euh, qui ont lieu aujourd'hui euh, devant euh, les ambassades ou consulats dans euh, plusieurs pays. Et c'est rarissime, hein, c'est rarissime euh, que euh, les organisations euh, euh, puissent euh, appeler à des rassemblements devant l'ambassade ou devant le consulat. Euh, alors, effectivement, on a deux, euh, deux rassemblements à initiative syndicale, euh, donc celui de Munich devant le, le consulat qui est à l'initiative de l'intersyndicale FSU et Force ouvrière du lycée euh, français jean Renoir de Munich. Euh, et on a également à Madrid un rassemblement important qui a été organisé euh, ce midi, euh, alors, avec une large intersyndicale qui rassemble le lycée français, l'institut français, le consulat, l'ambassade, euh, soutenue par les conseillers consulaires, enfin les élus des Français de, de l'étranger, et avec une très forte détermination. Et euh, lors de euh, cette préparation de, de rassemblement devant le consulat de Madrid, l'intersyndicale euh, FSU et Solidaire a adressé aujourd'hui un courrier solennel à, au président de la République lui demandant le, le retrait de la réforme. Et ce sont des, euh, des actions qui sont euh, inédites. Hein. Les grèves, on en a régulièrement, et euh, dans le réseau AEFE également, mais euh, des rassemblements devant les consulats, ambassades, des de tels courriers euh, au pays. Ah,
1: et avec ces passerelles vis-à-vis -vis des, des, des fonctionnaires des autres services de, de l'État hors de France, c'est inédit également. Ouais. Euh, merci beaucoup Jérôme Nassois merci euh, Clémence Chaudin et Patrick Soldat d'avoir fait le point avec nous pour cette mobilisation hors de France et merci euh, Jérôme d'avoir apporté les précisions puisqu'on en parlait il y a quelques minutes de Munich et de, et de, Madrid. de Madrid pardon merci d'avoir apporté les, les chiffres pour, pour préciser ce que disait euh, Patrick Soldat merci à tous les trois et puis euh, euh, rendez-vous euh, au prochain rassemblement pour faire un, un, un nouveau point sur l'état de ce, cette mobilisation merci, merci à oui. bientôt